1: Una especie botánica originaria de Ghana, con una propiedad que la hace única en el mundo. Su fruto es capaz de transformar el sabor ácido de los alimentos en dulce, gracias a la miraculina. Una oportunidad para contribuir a reducir nuestra ingesta de azúcar. Con esta reflexión empezó en el año 2013 la aventura de nuestros invitados de hoy, Guillermo y Loan. Pronto se dieron cuenta de que el capital propio y los primeros inversores no iba a ser dinero suficiente para afrontar esos seis años de ensayos e investigaciones que le quedaban por delante. Fue entonces cuando buscaron nuevos modelos de financiación y así surgió la tienda de superalimentos ecológicos de Bahía Food. Para hablar de esta maravillosa historia de superación y confianza del futuro, tenemos hoy a sus dos protagonistas, Guillermo y Loan. ¿Cómo estáis? Muy buenos días.
0: Buenos días, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Rubén. encantados de estar Muy aquí bien. contigo.
1: Muchas gracias. Muchas gracias por, por sumaros a, a este movimiento ¿no? que es el podcast. Eh, Guillermo, Loan, contarnos... ¿Cuál es la historia humana que motiva el inicio de esta aventura que empieza en el año 2013?
0: Pues sí, ha llovido ya, siete añitos, siete añitos, Rubén. Ya nos han salido alguna que otra cana. Eh, bueno, pues la historia humana que hay detrás eh, al final empieza un poco en mi parte eh, por una experiencia personal que tengo. Yo, yo caigo enfermo con una apendicitis que al final deriva en peritonitis y, y bueno, pues sufro en primera persona eh, después de esas cirugías... Eh, cómo afecta la alimentación y lo que comemos a nuestra salud. ¿no? Entonces ahí es cuando identifico que, que, que algo no está bien en, en la alimentación actual y que desde luego que tiene mucho recorrido de, de mejora. Eh, mm -hmm. Y también esas ganas de, de ayudar a la gente, eh, algo que veo en el hospital, al final con mis compañeros de habitaciones, me surge algo que no me había surgido nunca, esa, esas ganas de ayudar y de, eh, bueno, pues eh, contribuir eh, poner nuestro garito de arena, por decirlo de alguna forma, a, a, a mejorar los hábitos alimenticios, a cuidar al que tienes al lado, a preocuparte del que tienes al lado. ¿no? Y ahí, bueno, pues eh, por esos momentos eh, empiezo a juntarme uh -huh. con gente que tiene un poco las mismas inquietudes y ahí es donde eh, aparece Loan, un antiguo compañero mío del colegio, del liceo francés eh, y un apasionado de la naturaleza y de, uh -huh. y de la salud. Uh -huh. Y es cuando bueno, pues empezamos a, a, a poner cosas en común.
2: A compartir proyectos. Yo, por mi lado, Rubén, yo, yo estudié farmacia, sobre todo por las ganas de conocer un poco mejor cómo funcionaba la naturaleza, qué había detrás de, de todos los mecanismos que, que, que hay, bueno, pues tant, tanto en la química como sobre todo en las plantas medicinales, es lo que más me interesaba. Un poco en mi carrera aprendí, aprendí sobre eso y, y al final de ella hice una estancia científica en, en la Universidad de Utrecht, que fue donde ...donde, bueno, escuché hablar de una, de una especie botánica... ...que has mencionado al principio, Sinsepalum dulcificum... Eh, ...y que tenía una propiedad casi, casi mágica... ...de transformar la percepción de los sabores... ...en ese momento y, y, y como pequeña anécdota... ...pues bueno, siendo Holanda y, y estando en, ese, en, un entorno, en un entorno no regulado... ...yo ya pensaba casi que era una droga... ...porque en ese momento no, no sabía ni, ni de qué se trataba... ...pero fue un poco al llegar, a, al llegar de vuelta a España... Cuando cuando enfocamos, bueno pues yo enfoqué mi, mi futuro profesional y vi, y vi opciones, eh, trabajar en un laboratorio farmacéutico, en una farmacia, en un, en un hospital en el que ninguna de ellas me, me atraía tanto como podía ser... Eh, 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 bueno pues eh, el emprendimiento y me empecé sí. a juntar con pues un poco el ecosistema emprendedor a, a, a ver posibilidades y, y Guillermo y yo nos juntamos compartimos proyectos y ahí hablamos de esta posibilidad que juntaba un poco pues tanto su, su experiencia personal con mi, con mi, con mi carrera y, sí. y, y bueno y nos lanzamos, nos lanzamos a este proyecto
1: os lanzáis este proyecto y yo creo que, que una cosa que, que, que es eh, formidable, ¿no? Cómo lo habéis hecho, es cómo pensáis cada paso. Porque claro, decir ahora cómo habéis llegado hasta aquí, pues es sencillo, ¿no? Hemos hecho esto, esto. Pero sobre todo al principio, ¿no? Cómo fue esa toma de decisión de decir, bueno, empezamos a hacer esto, nosotros solos no podemos, cómo tenemos que ir incorporando a otras personas, a otros socios, eh, para dar los siguientes pasos que, que teníais que dar en un camino que ya sabíais que iba a ser largo. ¿Cómo, ¿Cómo os planteáis hacer esto?
0: Sí, pues la verdad es que te puedes imaginar. Al principio, lo y yo teníamos reuniones casi diarias en las que, bueno, pues... Claro. Eh... Eh, dimos riendas sueltas a nuestro sueño a nuestra pasión a, a, a llegar a donde estamos hoy en día ¿no? a avanzar todo esto pero sabíamos que solos no íbamos a llegar a, a ningún sitio no íbamos a llegar muy lejos no. nos dimos cuenta bien rápido que era un proyecto con una magnitud eh, muy, muy grande eh, en cuanto salíamos ahí fuera a, a preguntar un poco con... con bueno, profesionales del sector de, de nuestro círculo, más o menos cercano, eh, wow, dijimos esto, esto solos, eh, Mister, como nos llamamos, no, no, no lo vamos a poder hacer, ¿no? Entonces necesitamos buscar eh, identificar esos socios y palancas que nos iban a ayudar a conseguir el objetivo, ¿no? Y, y bueno, pues sí, es cierto que, que primero a nivel regulatorio eh, consideramos que era muy importante eh, bueno, atraer un input eh, a, a, a una actividad clave ¿no? eh, de, de nuestro proyecto que era eh, la regulación por parte de EFSA, de esta especie botánica, Sinsepalum dulcificum otra uh -huh. también muy importante eh, en aras de, de profesionalizar eh, y asegurar el suministro en origen, eh, porque para nosotros era importantísimo y no era negociable el hecho de, de acudir al origen de esta especie botánica y este recurso genético en, en África del Oeste, en concreto en Ghana, y buscamos uh -huh. un socio local que nos ayudase en este objetivo. Y, uh -huh. y ahora, pues en... en una vez que ya tenemos aseguradas esas dos patas, pues lo que hemos visto es la necesidad de salir ahí fuera a abrir las puertas de la industria y trabajar con ellos eh, uh -huh. codo con codo para desarrollar productos reales que vengan a, a mejorar los actuales y que nos, nos ayuden, eh, si cabe, a, a reducir eh, la cantidad de azúcar que
1: consumimos. ¿no? Uh -huh. sí. Y volviendo un poco... Pues... Loan, nos decías. Sí. sí,
2: no, no, digo que o sea es, es eh, mirando un poco hacia atrás y es verdad que al principio en el proyecto empiezas con, una, con la metodología tal vez de, mismo del Canvas, con los post-it y, 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 y es gracioso porque al, fin, al, 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 al final sí que sirve y te das cuenta de la importancia que tiene tener un poco una visión general del modelo de negocio y de cuáles son las actividades hmm. clave que ha mencionado Guillermo. Y, y creo que una de las cosas que nos ha hecho llegar hasta aquí es justamente identificar esas dos actividades clave, la regulación de, de nuevos alimentos sí. eh, mm. y, y donde había una, una barrera y todos nos decían que era una barrera, eh, nosotros vimos una oportunidad y, y por otro lado el suministro es, todos, siempre los inversores y todos nos decían, pero ¿por qué esto si se conoce desde los años 70 no está en el mercado? Claro. Y esa pregunta nos la hicimos y la supimos contestar claro. y, y eran una de ellas era la regulación de nuevos alimentos y otra era pues porque nadie o que nosotros supiésemos había sido capaz de ir, a ir, de ir a origen, de entender qué problemas había a nivel de producción, a nivel de cultivo y de trabajar codo con codo con los con los distintos actores de la cadena de valor para, para bueno pues profesionalizar y hacer de eso que al final ha sido un camino largo porque, porque la planta tarda tiempo en dar frutos y todo y que hay que ir plantando la, la semillita y, y recogiendo el fruto.
1: Claro, realmente mirarlo desde la óptica del principio, asumir esa complejidad, que es el, bueno, esto es un, un problema regulatorio porque estamos frente a un nuevo alimento y, y realmente si lleva desde los años 70 que se descubre, pues no se ha explotado pues comercialmente en, en tiempo y forma, eh, pues también garantizar el suministro y el trabajo para la explotación del, del ingrediente. ¿no? Pero si eso no fuera eh, difícil, claro, os enfrentáis a la mayor, ¿no? que es, bueno,. Nos queda tiempo por delante para adoptar la regulación de ese nuevo alimento y tiempo por delante para establecer todo ese trabajo en Gana, pero necesitamos vivir, necesitamos que el consumidor nos conozca y que genera un modelo de negocio que nos dé una cierta recurrencia de ingresos. ¿Cómo os enfrentasteis a esta parte?
0: Bueno, pues ahí eh, la verdad es que mmm, nos dimos de frente eh, contra la realidad, ¿no? Eh, Necesitábamos sí o sí eh, levantar financiación pública, levantar financiación pública que nos ayudase eh, a realizar las inversiones pertinentes que necesitábamos para rellenar toda esa documentación que nos exigía el regulador en, en Europa pero no podíamos vender. Entonces, claro, estamos en una situación en, el, en, la, en la que el pez se muerde la cola, ¿no? Mm. Eh, y, y sí o sí necesitábamos facturar, necesitábamos eh, empezar a generar ingresos, pero no sabíamos realmente cómo porque no podíamos comercializar nuestro ingrediente todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues al final dijimos hay que salir al mercado y, y bajo una premisa muy clara. Por un lado, eh, tiene que cumplir eh, ese modelo de negocio con el objetivo que nos planteamos, que es entender el comportamiento del consumidor, qué es lo que busca a día de hoy el consumidor eh, en alimentación, eh, un consumidor que está cada vez más concienciado con la salud, la sostenibilidad, el propósito que hay detrás de, de, de las empresas. Y por otro lado, muy importante también, que fuese eh, compatible con, con esta línea de, de I más tan tan ambiciosa ¿no? y que nos exigía <risa> también mucho tiempo y dedicación, viajes a origen, eh, en fin bueno, por eso optamos por, por, por lanzar un, un e-commerce eh, eh, utilizar y centrarnos en un canal online que nos iba a permitir eh, de crecer de alguna forma eh, orgánica sin comprometer muchos recursos y porque vimos también que había un hueco ahí que al final los, <risa> los competidores otros players pues estaban más eh, asentados en, en, en canales más tradicionales y, y pensamos que, que era la, la mejor forma de, de hacerlo
1: ¿Y, ¿y qué está siendo más duro a día de hoy? ¿convencer a ese consumidor en online con los productos de BayaFood o convencer a toda la Comisión Europea, la Unión Europea que deba apostar por un nuevo alimento?
2: Yo creo que, que ahora un poco viendo con perspectiva eh, está claro que, que el reto del, del nuevo alimento es un reto que, que pocas empresas y, y sobre todo casi ninguna startup están dispuestos a, a tomar, sobre todo por eso, por, eh, por el tiempo y, y la incertidumbre eh, y las dificultades que te, pone, que te pone Europa a nivel de de seguridad alimentaria. Es verdad que, que bueno, esto se trata de, una, de un alimento tradicional, de una fruta consumida en, en África del Oeste desde hace milenios seguramente, eh, pero bueno, te siguen pidiendo eh, la documentación como si fuese casi un medicamento. Entonces, bueno, pues eh, tan pequeña, pequeña anécdota cuando, cuando nos, nos acercamos eso, a esos contactos del círculo que comentaba Guillermo al principio de la, de, del podcast, eh, una, una, una persona que estaba, bueno, pues en una empresa que tampoco voy a mencionar, pero en una empresa farmacéutica grande en la parte de, de nutrición especializada y le hablamos de ello nos dijo, ah, un nuevo alimento y nos dijo, eso ni se os ocurra son, son seis años y, y cientos de miles de euros sino si no millones, es, es la razón por la cual nosotros descartamos un proyecto y bueno, eh, la verdad es que llevamos, llevamos casi siete años y, y, y una cifra muy, muy similar y es verdad que al final la voz de la experiencia te hace ver que, que tienes que escuchar, pero que eso no te, no te tiene que frenar. Pero sí. pero sí, sí, al final, bueno, pues mira, que estamos casi, casi al final de esta primera fase y, mm. y, bueno, y, el, y el conocer al consumidor eh, y empezar a facturar, empezar a, a vender, creo que ha sido una, una parte muy importante de por qué seguimos aquí y de cómo hemos aguantado tanto tiempo.
1: Pero han eh, pasado estos casi siete años, eh, ya tienes una relación persona a persona con la gente de la, de la comisión. Sin re revelar ningún secreto del proceso, ¿qué, qué, ¿qué palpáis con el officer y toda esta gente? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la relación humana que tenéis con ellos?
2: Sí, pues mira, al principio, eh, al principio muy poca, porque, porque al principio casi no, de hecho no tienes relación, porque tú estás preparando toda la documentación en base a unas guías. Mm. Eh, y obviamente con la ayuda de ese consultor y la estrategia que se, que se traza y, y por lo tanto no hay, no hay ningún contacto. Es verdad que en el momento en el que se presenta el dossier se hace de forma telemática bajo la nueva regulación que, que bueno entró en vigor en 2018 y que es en la que hemos entrado nosotros y ya se hace de forma centralizada a nivel de una plataforma eh, de la Comisión Europea y en ese momento se te asigna un officer, un, un responsable de proyecto que es un, es un experto y con él, bueno, la verdad es que hemos ido, hemos ido generando y desarrollando una relación bastante casi personal hay una relación directa, hemos tenido teleconferencias con, con esta persona y, y, y bueno, y la verdad es que sí que está respondiendo bastante bien eh, la EFSA y está siendo, aunque, como decía, es extremadamente exigente. Eh, mm. Yo creo que está entendiendo también eh, la situación que tiene nuestra empresa, que no somos ni Mondelez ni Nestlé, pero que uh -huh. estamos haciendo las cosas bien y, y por lo tanto también hemos observado cierta flexibilidad cuando, cuando ahora mismo se la hemos pedido. Entonces, bueno.
1: Uh -huh. sí. Fenomenal. Oye, y todo esto empezaba con, con esa visión ¿no? personal, ese clic en la cabeza de, de Guillermo, eh, y de repente tenéis este gran objetivo ¿no? de un, que yo creo que es un verdadero proyecto social aunque sea empresarial ¿no? que es dar más y mejor salud a la sociedad y yo creo que en estos años, largos años como eh, pues esta obsesión de llegar al final os ha mantenido el proyecto en los peores momentos no sé si nos podéis dar alguna intrahistoria al respecto a esto
0: Hombre, eh, la verdad es que eh, esto es muy bonito pero al mismo tiempo muy, muy duro y hay momentos difíciles y hay momentos en los que no te salen las cosas hay momentos en los que no entiendes por qué no te han salido las cosas cuando tú has dado tu máximo eh, aquí hay que trabajar mucho la, la inteligencia emocional, es decir hay que entender que no todo depende de uno mismo eh, hay que tener muy claro cuál es tu propósito y que de verdad sea, sea real ese propósito que esa motivación que hay detrás y, y ese, ese plus que queremos dar de, para mejorar la salud eh, es, lo, lo llevamos, in, no, no diría que innato, yo personalmente, pero sí que lo llevo dentro, dentro de mí y lo han seguro que desde, que, desde su boca sí. Inicial, ¿no? Eh, entonces, al final, cuando tú tienes un objetivo claro y un propósito, y, 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 y te gusta lo que haces, las cosas acaban saliendo. Eh, hay que ser constante, eh, hay que, hay que sacrificarse, y lo bueno que también tenemos aquí, tanto Loan como yo, es que somos dos, y cuando uno está mal, el otro le levanta, y, y viceversa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo puedo decir que tengo la suerte de tener al socio que tengo, que ha sabido tirar de mí cuando lo he necesitado, y, y creo que es mutuo.
2: Sin duda, sin duda. Yo creo que eso es una de las claves de que nosotros hayamos aguantado eh, a Joviento y marea, en ese desierto que, que a nosotros a nuestro ha sido bastante largo, eh, pero... Pero sí, esa capacidad también yo, yo remarcaría de, de soportar la, la incertidumbre, porque la incertidumbre en el emprendimiento creo que es algo que, que hay que saber gestionar. Y si no lo sabes gestionar, te puedes comer por dentro. Y nosotros eh, lo hemos sabido gestionar porque hemos creído en un objetivo que va más allá de simplemente un éxito empresarial, que creemos en ello y que luchamos por ello y que, y que, y que nada nos va, nos va a hacer, eh, hacer parar.
1: Bueno, es que todos estos superpoderes ¿no? que se le da la, a la persona emprendedora en general de resiliencia, de, de gestión de la incertidumbre... Claro, vosotros os habéis acabado el juego. <risa> sí, sí, ya no claro. hay más pantallas a las que... Bueno, seguramente sí las haya, pero yo creo que si lo dejarais aquí ya sería una demostración tácita de lo que tiene que ser un equipo emprendedor. ¿no? Y además quisiera resaltar... El, el modo en el que queréis hacer esto, porque no estáis hablando solo de esa resiliencia de esos siete años, sino vuestra idea, y, y yo creo que Guillermo lo comentó ya: que es ese trato justo a la historia que está detrás de los ingredientes, ¿no? En particular, en este caso, la miraculina. Eh, habéis tocado su historia, su cultura y su identidad en origen y habéis trabajado mano a mano con, con las personas, ¿no?
2: Sí, la verdad es que, bueno, cuando al final es un, esto es un recurso es un recurso natural. Eh, no se trata de un, de un modelo de negocio digital. Nosotros, eh, cuando, cuando oímos hablar de, de esta fruta, la probamos... Eh, lo que nos interesó fue de dónde viene, quién, quién la cultiva, la cultiva alguien, quién es esa persona. Y de ahí nos, nos decidimos muy rápidamente, antes de cualquier cosa, coger, coger un billete, coger el avión e irnos a Ghana. Establecemos una, una relación bueno, pues con, con organizaciones para el desarrollo, en este caso el GIZ, que es una organización alemana para el desarrollo, que nos facilita contactos locales eh, y junto con, con SEDEM, que es una de nuestras personas de, de confianza en Ghana, eh, nos vamos y viajamos por, por todo el sur de, de Ghana a visitar plantaciones, a conocer a las personas, a saber de dónde vienen esos cultivos, a conocer a Mr. Bosman, eh, el, 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 el agricultor por excelencia ahí. Y, y, y sobre todo, bueno, pues entender, crear lazos y, y generar primero esa relación humana. Luego, obviamente, ya viene la, la parte de evaluar en qué situación está el cultivo, en ese momento el cultivo doméstico, y de ahí hacer una planificación a a futuro, pero sobre todo eh, aceptando que, que esto es un recurso genético, que es una especie botánica que tiene un origen que se cultiva ahí desde hace tiempo y que eso es el respeto que nosotros le debemos y que sobre todo queremos aumentar, queremos aumentar el valor en origen y que los distintos pasos de esa cadena de valor hasta llegar a ese ingrediente final que tiene un, un valor muy grande, si sí es posible que se queden
0: ahí y que, y que mm. se sigan haciendo ahí. Sí, porque uh -huh. a, además en esto, por, por añadir a lo que has dicho, Loan, eh, la Sinsepalum dulcificum es que es una especie botánica que estaba hasta en riesgo, uh -huh. ¿no? Entonces, cuando tú viajas uh -huh. y, y, y de verdad que hablas y, y le pones cara y escuchas a, a ese cultivador que lleva eh, eh, generaciones y generaciones eh, dedicándole tiempo eh, y recursos eh, a, a la Sinsepalum, pues al final te das cuenta de, 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 de que no es justo, que al final... Eh, el origen se quede tan poco del de el valor creado sí. en, 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 en la cadena. ¿no? Entonces, sí. bueno, de hecho, estamos también incluso explorando posibilidades a través del protocolo de Nagoya y el Access for Benefit Sharing, eh, de alguna sí. forma, eh, contribuir con nuestros beneficios a, 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 bueno, impulsar la zona y, y poder reinvertir ahí eh, para, para poder crear valor ¿no? en, en origen.
1: Fenomenal. Tiene una pinta estupenda. Se nos va acabando el tiempo, pero quería dejaros eh, unos segundos para decir, eh, preguntaros, ¿cuál es vuestra foto para el año 2021?
0: Bueno, pues en 2021 la verdad es que en... Si todo va bien y, y parece ser que, que, que hacia ahí van, van las cosas, nos gustaría pasar la página de, de la regulación y, y meternos de lleno en, en el mercado, empezar a comercializar, eh, bueno, pues los frutos de, de, de todo este eh, trabajo y de esa semillita que hemos cultivado con tanto cariño y tanto mimo, ¿no?
2: Y ver lo que puede hacer realmente este, este novel food que creemos que es disruptivo en, en la sociedad, en la alimentación, y cómo otras personas, otras empresas, lo utilizan para, para dar soluciones a problemas
1: reales. Muy bien, pues nosotros defendemos un papel protagonista del sector de alimentario para transformar y mejorar la sociedad, resolviendo los retos que tienen por delante. Por eso siempre hablamos de esta alimentación con propósito, que no solo nos alimenta, sino que va definiendo de alguna manera quién queremos ser. Sin duda, Guillermo Lohan que todo lo que hay detrás y todo el equipo humano que hay detrás ¿no? de Bahía Food son un reflejo de que el activismo, el emprendimiento y la alimentación son una herramienta poderosa en este camino. Guillermo Loan, muchas gracias por estar con nosotros y lo mejor para el futuro.
0: Gracias Rubén. Muchas gracias Rubén.
1: Y a vosotros, gracias una vez más por escucharnos y hasta el siguiente capítulo. Nos vemos. Chao.